0: Je luistert naar de Vennootschap podcast. Dit is de vijfde aflevering alweer, met vandaag de gast Pim Litjes. Pim, stel je even voor.
1: Hey mannen, ja, zoals je hoort, mijn naam is uh, Pim Litjes. Geboren en getogen in Leunen, woon nu in Amsterdam um, en ik uh, organiseer uh, evenementen.
0: Um, ja, Leunen, dat is denk ik ook wel elkaar van kennen. Ik denk de schakel, hè?
1: De schakel was ons uh, favoriete pleintje, ja, waar we veel middagen avonden hebben gevoetbald. Samen met je neef, ja, Klopt.
0: En, en wat, welk spel deden we dan altijd?
1: En we gingen straatvoetballen.
0: Of, uh, Flessenvoetbal. Flessenvoetbal,
2: Flesvoetbal. Ja.
1: <laughs> of op het dak.
0: En er was, er, was één, er was altijd één trucje wat, uh, wat Pim altijd deed. En dat was op de bal staan en dan uh, iemand over, over de bol krabbelen. Ja, je kunt het nu niet voor doen. Nee. Hey, um, is fanrai dan ook het eerste uh, uh, event of het eerste, de eerste plek waar je uh, een event hebt georganiseerd?
1: Ja, ik zat even te denken. Het was fanrai of boxmeer, maar volgens mij fanrai. En uh, uh, het eerste event heette Next Level, en dat was in, uh, in uh, Rhythm. Mm. En daar hadden we even kijken, uh, Mr. Shakes, Shaq. Uh, ...uitgenodigd en die kwam optreden en uh, het was gelijk volle bak. En dat was wel het eerste event die echt officieel was met kaartverkoop en, uh, en met artiesten.
2: En hoe is dat allemaal ontstaan? Hoor? Want hoe kwam je bij die artiesten? Hoe wist je wat je moest doen? Heb je dat alleen gedaan?
1: Uh, nee, het eerste event was samen met uh, Sali. Uh, en Sali. En in mijn studententijd heb ik altijd uh, op uh, de Spaanse orde gewerkt... Dus uh, op Mallorca en uh, Jaret de Mar. En daar kwamen heel veel uh, uh, Nederlandse artiesten optreden. Um, en ik haalde ze vaak op van het vliegveld, bracht ze terug. En iedere dag kwam er iemand anders. Dus zo werd je ook wel vrienden met verschillende mensen. Zodoende ook met Sjaak. En uh, toen dacht ik, hé, hey, als ik terug ben in Nederland, kan ik die gasten gewoon bellen. En dan ga ik zelf feestjes doen.
0: Ja, heel vet, heel vet. Want um, is dat dan... Um... Is die tijd, uh, in die tijd heb je natuurlijk iedereen leren kennen. En ging dat dan ook zo makkelijk... op het moment dat je dan weer terugging... Uh, en je hebt gewoon de eerste gebeld... en uh, die wilde dat meteen op inspringen... of uh, viel dat toch wel tegen?
1: Uh, bij niet iedereen gaat het even makkelijk... want de meeste artiesten zitten ook gewoon bij een boekingsbureau. Uh, dan kun je ook schakelen met een boekingsbureau. Maar als je artiesten hebt zonder een bureau... dan kun je vaak wel een iets beter prijsje regelen. Dus... Uh, uh, dat gingen we toen ook doen. Wie staat dicht bij ons en wie kan ons een beetje matsen? Want het eerste event, uh, je studeert nog, uh, het kost toch allemaal best wel wat geld. Je hebt het niet op de bank, dus je riskeert al wat, dus dan moet je toch op de kosten letten. Ja, toen uh, hebben we de eerste events waren met Sjaak, Rhymes uh, en uh, Valerio.
0: Want um, de switch naar Amsterdam, je bent toen in één keer naar Amsterdam verhuisd. Um, heb je daar um, je opleiding gevolgd of heb je die nog in, uh, hier in Nijmegen gevolgd?
1: Ik, heb in, ik ben begonnen in Nijmegen aan de Han. Um, en daar heb ik het eerste jaar mijn probeuse gehaald. En vervolgens ben ik het tweede jaar ingestroomd op de Hogeschool van Amsterdam. En toen ben ik daar gaan wonen.
2: En waar kwam die stap naar Amsterdam toe? Waar kwam dat vandaan?
1: Ik had eigenlijk heel veel vrienden die in Amsterdam woonden. Dus ik was er uh, in het weekend al heel vaak te vinden. En uh, nou, door de week zei ik ook. Maar echt de jongens en meiden met wie ik toen de tijd veel omging en nu nog steeds, die woonden al daar. Dus toen was voor mij de keuze best wel snel gemaakt om uh, naar de hoofdstad te verhuizen.
2: En, en zijn dat vrienden die of zijn dat vriendschappen die zijn ontstaan in, in de Spaanse orde, zoals je net zei? Of, of kende je die eigenlijk al van tevoren?
1: Nee, het was mooi. Echt allemaal uit, uh, uit Mallorca eigenlijk. Uh, het was een vriend van mij, die, die was daar toen de tijd bedrijfsleider. En hij mocht ook het personeel aannemen. Dus ja, wat denk je? Hij nam gelijk al zijn vrienden mee. En uh, toen kwam ik er als buitenstaande toevallig terecht. En ik, uh, ja, ik match het goed met in die groep. En als je zeven weken bij elkaar zit, uh, dag en nacht werkt, en er gebeuren wel veel leuke dingen, dan word je wel snel goed bevriend. Ja, dus na een jaar in, uh, in Nijmegen studeren
2: zei je thuis van, uh, ik ga naar Amsterdam. Wat was hun reactie thuis?
1: Ja, ze vonden het een beetje spannend. Um, maar ze hadden wel door dat ik graag in, uh, in Amsterdam wilde wonen en uh, daar al veel was. Het enige was uh, altijd dat ze zeiden, ja, je moet het wel allemaal zelf kunnen betalen. Hè? Het is duur en uh, hoe ga je dat doen en dit en dat. En op een gegeven moment, uh, toevallig... Vorige week zei mijn moeder nog, die bracht me naar, met, met mij mijn spullen naar uh, mijn eerste kamer. En dat was op de Ruiselkade En dat was een straat tussen de Hoeren. <lacht> wel een hele wel een mooie buurt. En mijn eerste kamer had alleen van die, van die kleine raampjes naar de gang toe. Dus ik had helemaal geen uh, frisse lucht of geen, geen, geen raam naar buiten. Maar ja, die was 400 euro, die was te goedkoopst. Dus ik dacht, ja, boeit me niet. Doe maar zo laag mogelijke huur en dan kun je het meeste opmaken in de stad. En ja, toen zei mijn moeder wel, toen ik jou daar afzette... toen brak mijn moeder hard, Want ik dacht, moet die eens op bezemkast. <laughs> oh, maar ja, het zijn wel mooie tijden.
0: Want um, die events, dat, um, dat is in eerste instantie natuurlijk heel superleuk... voor in het weekend, neem ik aan. Misschien voor op de donderdagavond. En um, in de tussentijd, heb je toen ook een vaste bijbaan gehad... om alles te kunnen betalen?
1: Ja, ja, zeker. Uh, ik heb altijd voor uh, promotiebedrijven gewerkt en uh, heel veel voor uh, opvallers. Uh, die zat toen de tijd nog in Deurne, later in Eindhoven. En ja, daar deden we klussen, bijvoorbeeld uh, voor, voor Erik die een nieuw drankje had. En dan ging je met twee knappe meiden alle clubs langs, uh, mensen die nieuwe shortjes laten proeven. Of we stonden, we gingen uh, bij voetbalwedstrijden, ja echt alle... Grote evenementen stonden we wel. Um, en daar heb ik ook heel veel mensen leren kennen uit verschillende plekken van het land. En ook heel veel locaties kunnen zien. Dus dat was altijd wel te gek om te doen.
0: En was dat toen de tijd op freelance basis of was dat uh, wel echt gewoon vast in dienst?
1: Um, nee, dat was toen gewoon een uh, nul uur contract. Oké, okay. ja. um, okay,
0: mooi. Um, je zegt uh, mensen ontmoeten netwerken. Um, is dat ook het echte wat jou inspireert uh, in het werk wat je nu doet? Of wa waar ligt op dit moment, uh, waar sta jij smorgens vroeg voor op? Wat denk je van dit is nou echt waar ik het voor doe?
1: Nou, ik vind het heel leuk om, om um, sociale contacten te hebben en um, om veel nieuwe mensen te leren kennen en om veel mensen elkaar te uh, laten leren kennen? Um, dus dan kom je inderdaad ook met events, wat je eigenlijk doet. ...is mensen bij elkaar brengen en zorgen dat ze een leuke tijd hebben. En dat, dat geeft me wel heel veel energie, vooral als je het op toffe plekken kan doen en met een tof team. En het ontstaat vaak uit iets kleins, bijvoorbeeld uh, de, de eerste editie uh, in de, in de Rhythm met Next Level... ...waar misschien 350 man was, um, waarna je later gewoon een Paradiso weet uit te verkopen en een festival doet.
2: Mm -hmm. Want is het daarna nou meteen overgegaan op Rewind al, of is er nog iets tussen geweest, tussen Next Level en uiteindelijk Rewind? Uh,
1: nee, Rewind was eigenlijk wel het eerste uh, wat, we, wat we gingen doen uh, in Amsterdam. En dat was ook omdat uh, een paar vrienden uh, draaien en uh, ze draaiden eigenlijk altijd al die, die R&B Classics. Dus toen lag het ook best wel voor de hand om dat te gaan doen, omdat we dat allemaal toffe muziek vonden. En in de tussentijd hebben we nog wel meerdere conceptjes ook geprobeerd... wat het allemaal net niet is geworden. En uh, daarna wel weer concepten wat wel weer een succes was. Dus al met al uh, schiet je niet gelijk met alles in de roos. We hebben wel veel geprobeerd, ja. Mm
2: -hmm. En was je dan echt de enige in Nederland met dat concept van Rewind? Met, team, met dat genre muziek? Nee, toen wij begonnen had je... Uh, even
1: kijken... Lobby was er al, was een feestje in de Sugar Factory. Die het goed deed. Um, crisscross was er al. Uh, die, nu de DJ Act, maar die gaven vroeger ook uh, ontstaan vanuit een, uh, vanuit een uh, feestje in de Club -up. Zij deden wat meer crisscross door alle genres, maar wel voornamelijk de 90s. Uh, en je had terug naar toen, had je ook al, maar dat is iets meer op de Guilty Pleasures gericht. En wij willen wel echte classics. Uh, wat meer de... de ja, ik, ik omschrijf het vaak als kwaliteit, muziek. Mm -hmm. Dus je had er wel al een paar. Alleen um, uiteindelijk moet je gewoon je eigen doelgroep hebben. En je eigen vijver die, die jou supporten. En naar jouw event willen komen.
2: En is dat nog steeds zo? Of heb je nu die andere eigenlijk uh, weggeconcurreerd?
1: Uh, nee, nee, nee. Uh, Chris was opstaat nog steeds. En uh, doet doen het fantastisch. Um, we hebben zelfs paar jaar geleden samen een festival gedaan op Thuishaven. Um, uh, Terug naar Toen hebben we nu ook, uh, alles kan heel mooi naast elkaar en dat vind ik wel mooi mooie van hoe wij samenwerken. Want bijvoorbeeld met Christschool samen een festival gedaan, met Terug naar Toen samen uh, hebben we een club, noemen uh, we uh, de liefde festivals by day uh, en hebben we ook meerdere BV's. Dus vaak zie je wel dat Iedereen die het elkaar gunt, dat er daar ook weer een mooie samenwerking uit kan ontstaan.
0: Mm -hmm. Want op dit moment uh, op je Instagram pagina zag ik inderdaad dat je, dat je een aandeel hebt in uh, al die concepten. Um, hoe zit die structuur dan precies? Want dat zijn voornamelijk samenwerkingen of um, je, hebt dan een, je bent er een deel uh, van of ben je er een deel met Rewind van? Of hoe zit dat dan?
1: Ja, uh, het is best wel moeilijk om het goed uit te leggen. Maar uh, nee, hoe we het doen... Kijk, vaak is het zo als je denkt uh, we gaan een festival doen. Ik wil een, een, een hitje stage, ik wil een disco stage, ik wil een house stage en bijvoorbeeld een silent disco. En dan ga je kijken, oké okay, wie is er goed in house? Um, nou in dit geval uh, hebben wij bijvoorbeeld met liefde festival. Daarmee organiseren we oostenliefde, westenliefde, noordliefde, zuidenliefde. Alles vanuit één page, zodat we met één social zeg maar vier festivals kunnen laden. Um, hebben de house stage wordt ingevuld door happy feelings dus uh, toen zijn we eigenlijk met die en de, de guilty pleasure door terug naar toen rewind uh, r&b en silent disco doen vaak met lokale partijen alleen hierdoor heb je eigenlijk geen hosting partijen nodig als je iedereen partner maakt en daarmee een nieuwe bv begint en zo hebben we het met liefde gedaan met by day hebben we het eigenlijk hetzelfde gedaan alleen dan samen met terug naar toen en Harry met gerry um, Jungle Festival is dan ook weer samen met Harry Metreden. Dus zo hebben we heel veel verschillende BV's waarin iedereen uh, dan zijn eigen stukje heeft, dus zijn eigen aandeel. En de inbreng daarvan is vaak wel het concept, maar uh, als je het concept niet meer in zou brengen, dan ben je nog steeds gewoon partner in het verhaal en dan zoek je gewoon een nieuwe partij die op dat moment helemaal hot is.
0: En um, zijn die samenwerkingen ook wel eens stuk gelopen door uh, sommige redenen of is dat tot nu toe altijd nog goed gegaan? Ik kan me voorstellen dat als er verschillende partijen bij elkaar komen... dat dat af en toe ook scheef uit kan ko uh, komen.
1: Uh, tot nu toe is het eigenlijk wel allemaal goed gegaan. We hebben wel één keer uh, uit twee festivals één partner uh, uitgekocht. Um, maar dat ging ook allemaal in goed overleg. Maar dan zag je wel dat bijvoorbeeld de, de visies niet helemaal hetzelfde waren. Mm -hmm. Maar over het algemeen uh, zijn het allemaal jongens... Uh, ...zoals wij zelf zijn, en dan, dan is die match er al vaak.
2: En heb je de ambitie om ook een keer zelf zo'n heel festival te gaan organiseren... ...of ben je juist tevreden met hoe je dat nu aanpakt met meerdere partijen dus?
1: Uh, ik had altijd die ambitie om het wel te doen en, en ik sluit het ook niet uit. Ik denk dat er wel nog een keer een uh, Rewind Festival um, gaat komen. Alleen vind ik het juist ook wel super leuk om met verschillende mensen samen te werken. En dat maakt het toch vaak wel makkelijker om gelijk iets groots te doen... ...en meerdere festivals per jaar te gaan organiseren. Dus de voorkeur gaat wel uit naar, uh, met meerdere partners.
2: Want qua, uh, qua festivals, hoeveel, hoeveel festivals doen jullie in een jaar dan? Waar je gedeeltelijk in zit?
1: Uh, even kijken hoor. Jungle Festival, Bravos Verbond, By Day zouden we er uh, afgelopen bevrijdingsdag vier mee doen... Um, Op dezelfde dag, ja. Dit jaar was het eigenlijk, of was het, uh, 75 jaar uh, ja. uh, vrijdag. En het was ook nog heel mooi weer. Maar ja, het kon helaas niet doorgaan. Maar alles bij elkaar, denk ik wel uh, ongeveer tussen de 10 en 12 ja. festivals.
0: Ja. Nice. Hey, um, um, Oliva, spreek dat goed uit, ja toch? Oliva?
1: Oliva, zeker.
0: Um, kun je me daar wat meer over vertellen?
1: Ja, Oliva is, dan uh, kom je eigenlijk ook weer terug met een hele groep partners uh, die, die samen nieuwe is begonnen. Uh, Oliva uh, is een club op uh, Rembrandtplein en wij zijn daar uh, sinds december vorig jaar uh, mede-eigenaar van geworden. Daarvoor was het uh, Club Claire, uh, daarvoor nog Studio 80 van uh, Dunker Stutterheim En uh, de Claire draaide vooral uh, House techhouse, techno en dat deed het vrij aardig. Alleen de omzetten waren uh, niet hoog genoeg om er zeg maar, echt een winstgevend uh, bedrijf van te maken. Dus die gasten dachten: wat nou als we die jongens allemaal gaan vragen... Uh, die die uh, populaire concepten hebben uh, in Amsterdam en een stukje aanhouden maken. Ja, en uiteindelijk zijn we daar uitgekomen en toen zijn we samen weer met Happy Feelings terug naar toen, Rewind, uh, Bamboo, mede-eigenaar geworden en moesten we ons eigen clubconcept inbrengen in die club. Um, ja, en dat, dat gaat supergoed. Het is een tent op het Rammelplein waar duizend man in kan. Um, we hebben ook een restaurant, Italiaans restaurant, dus uh, de avond begint al vroeg. En mensen kunnen blijven hangen en dan ja, gewoon lekker
2: party. Ja. Ik weet nog, toen, toen die opening was, we zagen het op social voorbij komen natuurlijk. En dat wij van elkaar zeiden, was die Pim Nouwe aan het doen, weet je wel. Mm. Heeft hij opeens een, een kroeg midden op het Rembrandtplein. en nou, we wisten natuurlijk niet hoe die constructie in elkaar zat. Maar uh, ja, dat is gewoon vet om te zien. Als we jongens uit onze buurt, of uit ons, letterlijk uit ons dorp, als die uh, de stap naar Amsterdam al wagen, dat is al iets. En dan, uh, dan zie je op een, uh, op een kale dinsdagmiddag bij wijze van spreken eens voorbij komen dat, het een, uh, dat die een kroeg heeft overgenomen. Of ja, nu komen we achter deelgenoot daarvan is. Ja, dat is wel echt uh, dat is inspirerend, kan ik je vertellen. Ja, Great. ja,
1: thanks. Ja, dat is superleuk. Het is gewoon... Uh... Maar daarom... Ik vind het ook super tof wat jullie nu doen. Je moet gewoon... Als je iets in je hoofd hebt, moet je het gewoon doen. En dan van het een komt het ander. Um, ja, en dan begin je met een klein clubconcept. Dan uh, daarna ga je naar een festival en dan komt de eigen club. Het is niet helemaal dat, je, dat ik dat per se wilde. Maar het is meer dat de, de kansen daar kwamen. Dat je dan denkt, oh, dit is tof. Die, die moet grijpen. Dus hoe meer mensen je leert kennen en hoe meer je zelf gaat doen... Ja, hoe meer eruit komt. Ja, dus het is niet zo dat jij, voordat je naar Amsterdam trok... of toen je
2: net in Amsterdam was, al echt een beeld had van... oké, okay, over vijf of tien jaar wil ik dit, dit en dit hebben gedaan. Qua festivals, qua misschien zo'n kroeg. Maar het was meer zo van, oké, okay, ik ga gewoon stapsgewijs dingen doen. Ik ga rewind beginnen, ik ga hier en daar wat evenementen doen. En eigenlijk gaandeweg kom je erachter wat er allemaal mogelijk is... wie je leert kennen. En daardoor zijn al die dingen uiteindelijk uh, tot stand gekomen.
1: Ja, ja, ja precies dat. Het is gewoon inderdaad, we beginnen met iets omdat we iets tof vonden. Eigenlijk het Rewind is gewoon ontstaan omdat we een leuk feestje wilden houden bij, met muziek uh, die we heel tof vinden. En naarmate dat het populairder werd en het ging goed en uh, uh, het werd een maandelijks feest en we gingen zelfs naar de Paradiso. Toen dacht ik van oké, okay, nu ken je ook heel veel mensen uh, uit andere steden in het land die uh, speciaal naar Amsterdam komen voor Rewind. Waarom niet Rewind in die andere steden doen? Ja, en dan ga je zo steeds een stukje verder. Uh, toen hadden we in Eindhoven, hadden we, geloof ik, drie edities achter elkaar. Dat het binnen één minuut uitverkocht. Het sloeg helemaal nergens op. Dus toen dacht ik bij mezelf, oké, okay, nu wordt het tijd om een festival te geven in Eindhoven. En toen had ik de, de IJzeren Man opgebeld en uh, zij hadden nog één vergunning over. Dus uh, vervolgens ging ik de IJzeren Man liken op Facebook. <laughs> En ik kende Duco, uh, eigenaar van Harry met Gerry die kende ik al. En die had dat dus gezien. Dus hij zei tegen Steve, zijn kopion van... Hé, hey, ik zie Pim, de ijzeren man, liken op Facebook. Steve zegt, oké, okay, Duik, bel hem op. Hij belt me op. Hij zegt, uh, ja, ik zie dat jij het hebt geliked. Vertel het eens. Ik zeg, ja, ik heb een optie op uh, de laatste vergunning. Alleen, we deden al best wel veel hostings op uh, meerdere festivals... zoals uh, WS, Solar. Mm -hmm. En dan heb je een, een klein concurrentiebeding dat je... Uh, ...bijvoorbeeld twee weken voor, twee weken na, binnen een straal van zoveel kilometer... Uh, ja. ...niet een festival mag doen of een andere hosting. Dus ik zei tegen hem: ja, klote, het kan eigenlijk alleen nog maar in september. Nou, en die jongens van Herium die zeiden, oh, ik ben in september, jarig altijd mooi weer... ...we komen nu naar Amsterdam. En toen, uh, toen spraken we af en toen, uh, ja, toen deelden we gelijk eigenlijk de visie van... ...oké, okay, uh, we gaan geen artiesten bekendmaken, heel veel op deco zitten en... Uh, ja, toe komt Jungle Festival. Ja, super tof. <laughs> ja, is wel mooi.
0: Um, het moment dat je naar, uh, naar alle steden ging, was dat ook het moment dat je dacht van... Oké, okay, nu gaat het, nu begint het wel echt uh, body te krijgen. Nu begint het echt groot te worden. Dat, want volgens mij door het hele land um, is rewind wel bekend. Voor, een, voor onze leeftijd dan, zeg maar. Was dat het moment?
1: Ja, het gaat een beetje stapsgewijs, inderdaad. Je, 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 het moeilijkste is altijd om, om venues, uh, bij venues binnen te komen. En... Uh, ja, ik heb letterlijk alle info's, uh, alle, alle nummers gebeld om maar, zeg maar een afspraak te kunnen maken en dan de mensen te overtuigen. Want uh, we gingen bijvoorbeeld naar uh, Nijmegen toe, in Mahalla tof skatepark. En daar uh, waren eigenlijk alleen nog maar technofeestjes. Dus heel vaak, als je dan. Het was nog best wel techno minded uh, uh, vijf jaar geleden. En toen wilden ze helemaal niet zoveel van het R&B hebben. Dus we waren in heel veel steden wel de eerste die eigenlijk met dit concept daar kwamen.
2: Maar denk je dan ook van, uh, want je zegt vijf jaar geleden was techno echt het ding. Um, toen was het dus voor jullie lastig om die locaties te regelen. Heb je ook zoiets van, het kan zomaar over vijf jaar ook zo zijn dat het voor ons lastig wordt. Kijk, nu heb je overal je locatie, heb je overal je contacten. Maar als de doelgroep dadelijk zegt van, hé, hey, we gaan naar house toe of we gaan naar dance of we gaan naar techno toe. Heb je, heb je daar, een, daar een visie over?
1: Ja, ik denk wel. Het, het, het verandert altijd. Um, maar als je nu de hitlijsten bekijkt, uh, wat, wat, wat hiphop en RB doet. Het is, het is zo populair overal. Uh, maar wij zitten bijvoorbeeld wel meer op de classics. Het is wel uh, eigenlijk zegt uh, ja, de 90s, early 2000 s En de, 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 mensen, de leeftijd van mensen die uitgaat, die blijft wel hetzelfde. Dus eigenlijk kun je wel stellen dat we een soort van ...twee stapgeneraties hebben versleten. Mm -hmm. um, maar toch... ...kent ken de jeugd ook nog steeds... Uh, um, de, de, ...de Chris Brown... ...de, de Michael Jackson nummers... Uh, ...noem alles op. Dus dat blijft wel... ...maar je kan ook, moet wel een beetje meegaan... ...want ja. we draaien nu ook wel iets anders. Bij Phonics zeggen ze bijvoorbeeld... ...een classic is een nummer van ouder dan vijf jaar. Um, dus we draaien nu ook iets meer... Uh, wat oudere muziek, wat, wat vijf jaar geleden zeg maar nieuw was. Mm
2: -hmm. Dus je moet ook wel, omdat die doelgroep, die, wat je zegt, die verslijt je eigenlijk. Ja. Um, dus je moet ook met je muziek mee. Dus je kunt niet de
1: classics van de 90s blijven draaien over tien jaar nog steeds. Ja, ik denk als je echt een goede classic hebt, dat dat wel altijd blijft. En dat iedereen uh, uh, dat wel blijft kennen. Maar inderdaad, je moet wel een beetje meebewegen. Um, en voor ons zijn bijvoorbeeld ook een classic, uh, de, de opposite. Ja. En die kent ook nog iedereen. Ja. En dan gaat het ook helemaal los. Dus.
2: En is het overal nog 21 plus? Of is het ook al 18? Uh, want in Venra was het nog 21, hè?
1: Ja, ja doen we doen wel 21 plus. En dat uh, doen we bewust, omdat we, we, we zien dat we ook uh, mensen nog van, van mid-30 op onze events hebben. Mm -hmm. En uh, ja, als, als, als 35er is het toch minder leuk om met iemand van 18 te staan ja. dan iemand van 21. Ja. Dus ja, daar hebben we wel bewuste keuze in gemaakt.
2: Dat merkte we ook heel goed. Hè. toen we in, uh, toen de editie in Venray was, het publiek is heel anders dan dat wij gewend waren van, uh, van de vrijdag of zaterdag dat we op stap gaan. Ja. Dat was een stuk ouder, maar ook wel uh, ook daarom juist wel leuk eigenlijk.
0: Ja, klopt, procent.
1: Ja, we hebben vaak uh, gemiddelde leeftijd is een beetje 25, 26. Dus uh, ja. ja, dat is wel uh, dat maakt het wel echt leuk.
0: Wie heeft jou uh, op weg geholpen in het wereldje waar je nu in zit? Of is er iemand die jou op weg heeft geholpen? Dat je denkt van, hé, dat is één iemand, daar heb ik wat aan te danken. Uh,
1: ja, het is, allemaal, het is allemaal best wel stapsgewijs gegaan eigenlijk. Dus uh, het begint al uh, dat je veel in het nachtleven hebt gewerkt uh, als, als bijbaantje en als zomerbaantje. Waarin je mensen hebt leren kennen. Um, en daarna ja, is het gewoon echt, ben ik iedereen gaan mailen en, en zeggen van, ik wil dit gaan doen. Um, en toen hebben de mannen van toen de tijd Chapter 21 mij de kans geboden om daar het eerste event te gaan doen. Dus daar ben ik ze wel heel dankbaar voor. En voor de rest um, ja, is het toch gewoon zelf uh, zorgen dat je het overal uh, probeert waar te maken.
2: En stond je er toen alleen voor of had je al mensen die jou daarbij hielpen of had je al wat freelancers uh, bij je die voor je werkten?
1: Nee, ja, heel veel mensen hebben me geholpen. Uh, uh, en op het begin wilde ik het ook met, uh, met uh, Walter Lux, vriend uh, en uh, goede DJ, samen doen. Maar hij had er toen niet zo zin in. Um, maar hij wilde wel komen draaien. Dus hij en, uh, en andere Tom Poes, andere bevriende DJ's, hebben wel uh, meegeholpen om zeg maar, de muzikale visie uit te schrijven. Van wat mag er wel gedraaid worden, wat niet. En dan heb je nog al je vrienden die zeg maar, het voor je gaan delen. Die, die, goed erover praten die, die iedereen weer meenemen en dat is zeg maar die olievlek die je wel echt nodig hebt om uh, om mensen naar je event
0: te trekken
2: en heb je dan echt die guidelines wat je net zei heb je die echt op papier staan van dit mag absoluut niet
1: gedraaid worden op op
0: een remand ja 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 zeker wat mag er absoluut niet gedraaid worden
1: <laughs> uh, wat echt niet mag is bijvoorbeeld uh, Kleine of uh, of boef uh, uh, maar bijvoorbeeld een J mag dan wel weer, um, uh, een Kaliber zou ook kunnen. Maar um, ja, wat wel en niet wacht, dat, dat weten de meesten wel. Maar het gaat meer om de avond goed gestroomlijnd te krijgen. Um, hebben we bijvoorbeeld uh, tussen, tussen als de avond om 10 uur begint en dan tussen 10 en 12 moeten mensen gewoon rustig binnen kunnen komen, weet je wel, een beetje lekker gaan ontspannen, een drankje doen en uh, de muziek eigenlijk nog niet echt boven. Over de 100 bpm, dus gewoon die rustige opbouw. En je moet ook niet gelijk alle hits uh, gaan draaien voordat de primetime DJ staat, want dan ben je heel die opbouw kwijt. En wat wij ook zeggen, is zeg maar één op de vier moet echt een hit zijn. En de rest mag een beetje omheen hangen om het energie goed te verdelen.
2: Ja. En uh, hoe doe je dat dan qua, qua artiesten, inderdaad? Want ik, volgens mij kan ik me herinneren dat je best wel vaak gebruik maakt van bijvoorbeeld de Walter Lux maar ook andere artiesten. Maar is dat dan op elk Rewind event dezelfde line-up of varieer je daarin?
1: Nee, we variëren wel, maar we hebben wel um, bij verschillende steden wel een select groepje. Maar wat we altijd willen doen is, uh, bijvoorbeeld als we in Maastricht staan, willen we wel ook altijd iemand van Amsterdam of Eindhoven, dat voor hun ook de variatie erin zit. Ja. Uh, maar ja, we hebben echt uh, resident DJ's van, van, echt van Maastricht tot, uh, tot Groningen.
0: Welke in uh, persoon inspireert jou?
1: Uh, dat zijn er wel
0: veel ja. eigenlijk. Wil je er eens uh, één of twee opnoemen? Dat je echt denkt van. daar uh, uh, heb ik echt wat van opgestoken of je krijgt inspiratie van?
1: Ja, als je naar werk kijkt, dan uh, uh, is Dunkerste Truim wel echt uh, een uh, inspiratiebron. Ik bedoel, wat, uh, wat hij heeft. Uh, neergezet uh, met zijn bedrijf, met de ID&T en uh, um, hoeveel hobbels die hebben gehad weet je wel, van, van heel veel geld verliezen naar heel veel geld verdienen um, en uh, wat voor concepten ze bedacht hebben en hoe goed hij er ook over kan vertellen, ja, daar zou ik wel graag een avondje mee uh, om de tafel willen zitten K uh, ken jij hem, uh, oh, ja, uh, hem
0: persoonlijk? ja, vertel maar ken jij hem persoonlijk? nee, oké okay. Klopt het, hij heeft, uh, hij nu
2: weer, <laughs> klopt het dat hij nu weer uh, terug in die business is? Want hij heeft het toen allemaal verkocht, dacht ik. Ja. Heeft hij nog iets um, um, de Ademtoren, volgens mij is dan van hem. Ja. Maar ik dacht dat ik laatst iets had gelezen. Ik weet niet zeker of het klopt dat hij nu weer terug in, uh, in de muziekbusiness is. Of weet je het niet?
1: Oeh, dat durf ik ook niet te zeggen. Ik weet Ademtoren inderdaad. Uh, hij heeft ook uh, in het Park met de uh, uh, Wester Unie, West -Gras, uh, Daar Daar zit hij ook in. Dus hij heeft genoeg dingen waar hij nog wel een, een, een vinger in de pap heeft. Maar volgens mij was uh, wat ik een keer heb gelezen, is dat hij eigenlijk 50% bezig wil zijn met ondernemen en de andere 50% met ook mensen te stimuleren, motiveren en uh, oh, heel tof. Ja, zijn expertise te delen. Dus dat is wel echt gek.
2: Uh, nou, als je luistert dan. Uh... <laughs> ja.
0: um, waar ben je zakelijk gezien het meeste trots op?
1: Uh, de meeste trots. Nou, waar ik wel echt trots op ben, is gewoon dat we nu een bedrijf hebben staan. Um, um, of meerdere bedrijven hebben staan die uh, uh, het heel goed doen. Uh, met een leuk team. Um, en inderdaad, wat, wat, wat jij eigenlijk net al aangaf. Dat uh, Rewind bijvoorbeeld wel nationaal bekend is onder de doelgroep die we hebben. Ja, dat is gewoon leuk. Als je... Uh, dat je merkt dat er uh, zelfs al uh, kinderen zijn geboren die, uh, van stelletjes die, die bij Rewind elkaar hebben leren kennen. Of dat we uh, wel eens worden geboekt om op een uh, bruiloft te spelen. Omdat uh, ook dat uh, bruidspaar uh, de eerste ontmoeting had bij Rewind en dat dat dan toch dicht uh, bij hem blijft. Ja, dat, is wel, dat, dat, dat voel je wel trots.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Um, dat is natuurlijk een, een succes. Is er ook een blunder die je zo nog herinnert? Uh, ja, blunders... Uh, Doe je niet. <laughs> <laughs> nou, ik denk... Het uh, kan ook iets kleins zijn, maar gewoon iets Ja, waar je denkt ik wel van...
1: veel van geleerd, van dat je af en toe uh, te snel bent uh, met iemand uh, uh, goed te vertrouwen. Mm -hmm. uh, en als je dan iemand uh, geld leent en uh, het dan nooit meer terugkrijgt, dan denk je wel van shit, ik uh, moet wel eerst misschien wat beter gaan verdiepen in mensen voordat ik uh, met iemand zaken ga
0: doen. Maar dat bedoel je mee in zakelijke investeringen en niet zomaar geld lenen? Uh, ja. Okay. Beide. <laughs> <laughs> Oké, okay, helder. Um, uh, en jouw optimale werkweek, hoe ziet die eruit? Ik oh, kan me dat voorstellen dat moeilijk. het weekend heel druk is. Dus um, ik kan me voorstellen dat dat aanpassingen nodig heeft, uh, of aanpassingen vergt uh, door de week zelf.
1: Ja, vroeger was het weekend heel druk. Um, maar dat was gewoon wat toen zeg maar, alle producties zo nog zelf deden. Dus ging ik met mijn vriendin erheen, die zei: Kassa. Gastenlijst en uh, uh, wij decor, dus alles ophangen en het uh, begeleiden. En dan kon zij terugrijden en dan konden wij lammen in de auto. <lacht> dat is, dat is ook ja. <lacht> maar ja, tegenwoordig uh, zit je met meerdere mensen op kantoor en uh, ben je inderdaad druk door de week om uh, al die uh, events voor te bereiden. En hebben we heel veel mensen die bij ons stage hebben gelopen, uh, die zijn nu ook ingeschreven als uh, ZZP'er. En die draaien dan de producties. Dus uh, je hoeft niet meer overal naartoe. Dat is wel fijn. Uh, maar ja, de ideale werkweek. We, hebben, zeg maar, we hebben nu, zijn nu bezig met een stadstrand in Tilburg. Uh, wat we deze zomer gaan doen. Dus dan hebben we weer de vrijdag helemaal geblokt om daar aan te werken. Uh, op donderdag werken we in, om de week in Eindhoven, om de week Amsterdam. Uh, aan het Jungle Festival in Brouwens Verbond. En zo hebben we eigenlijk alle dagdelen een beetje opgevuld uh, uh, per bedrijf.
2: Het is dus eigenlijk thema-dagen heb je voor jezelf geblokt. Ja,
1: hè? omdat anders gaat alles door elkaar en dan, dan ben je af en toe het overzicht kwijt. Ja. Um, dus dat is het, is. het is heel leuk om heel veel verschillende dingen te doen. Maar uh, soms is er, Je moet wel een goede structuur voor jezelf hebben.
2: Ik denk dat die wel herkenbaar is voor ons ook. Hè? Uh,
1: toevallig vanochtend hadden
2: we allebei een. Uh, hadden we gisteren afgesproken dat we echt van 9 tot 12 geblokt hadden. Uh, geen telefoon, niet elkaar lastigvallen. En um, hebben we allebei van drie uur in één stuk door gewerkt aan één project. En dan maak je echt stappen. En dat is eigenlijk hetzelfde ja. als wat je zegt als je een dagdeel aan een bepaald festival gaat werken of een bepaald event. Dan maak je echt stappen. Er zijn ook dagen dat je um, in een dagdeel misschien drie, vier telefoontjes krijgt. Dat je tussendoor allemaal appjes moet beantwoorden. En dan voelt het soms alsof je heel weinig gedaan krijgt. En tuurlijk, tuurlijk zet je wel stappen vooruit, maar ik denk wel dat het gevoel lekkerder is als je gewoon uh, ...geconcentreerd, gefocust... ...een dagdeel of een hele dag... Aan, ...aan éénzelfde
1: project kunt werken. Ja, zeker. Maar het, het is ook, je moet het ook echt... ...de-in uh, um, krijgen. Kijk, jullie hebben het nu ook gedaan voor het eerst... ...maar op een gegeven moment... Uh, ...als jij gewoon weet... ...oh, Willem is nu uh, uh, vrijdag... ...van negen van, van tot één daarmee bezig... ...dan weet je het al. Dus dan wordt het zeg maar een, 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 een gewoonte. Ja, en dan kun je je inderdaad knallen. Alleen dat duurt wel even om dat allemaal goed af te kaderen... ...en je telefoon echt te durven uitzetten.
0: Ja, ja ik heb toevallig uh, gisteren dat uh, automatische berichtje ingesteld. Dus als ik inderdaad gebeld word, tussen die tijden, dan krijg je dus een, meteen een berichtje terug en de voicemail. Van tussen 9 en, uh, en 12 ben ik dus echt gefocust aan het werk. En daarna bel ik je meteen terug. Want anders dan, um, kijk, die 10 minuten bellen maakt natuurlijk niks uit. Maar op het moment dat je dan een nieuwe vraag krijgt, ben je er helemaal vanaf. Dus je, ben, ja. je, moet, je bent er helemaal uit. Het
2: gaat helemaal uit je focus. Ja. Ja.
1: Slip. Ja. Leer mij dat, hoe ik dat berichtje moet. <laughs>
0: Ik, ik zeg het nou heel stoer. Ik heb er nou één ochtend uh, volgehouden. Dus misschien is het morgen <laughs> weer anders. Morgen we <laughs> ja, we <laughs> hey, is het weer chaos. Ja, morgen is het weer chaos. Maar is
2: het een bewuste keuze om met allemaal 60 peers te werken? Of is het eigenlijk zo gewoon ontstaan?
1: Um, nee, het is wel een bewuste keuze. Um, waarom? Omdat uh, op een gegeven moment je, je gaat groeien... maar je, je, je weet nog niet hoe en hoe hard. Dus dan is het heel makkelijk op- en afschalen... Um, ja, en later ga je gewoon, dan, dan ga je eigenlijk gewoon door. Maar bijvoorbeeld met, uh, met, met die productie, ja, we noemen het productietijgers, die die, die productie samen doen voor, voor alle events, is het ook heel makkelijk. Want zij uh, bespreken gewoon een all-in prijs af uh, en ze, ze factureren maandelijks. Mm -hmm. Dus dat, dat werkt wel goed en uh,
0: volgens de accountant is het ook beter. <laughs> hey Pim, lees jij boeken? Uh, bijna bijna niet. Oké, okay. en uh, zou je een boek op kunnen noemen uh, die gaat over zelfontwikkeling? Heb je een leestip voor ons? Uh,
1: ja, dan heb je uh, Getting Things Done. Yeah. Ja, uh, ja dat, is, uh, dat is wel echt, uh, echt top en uh, ik denk dat je daardoor ook beter gaat werken. Hij zegt bijvoorbeeld ook, uh, uh, je brein is gemaakt om... Uh, om om dingen te verzinnen, maar niet om uh, op te slaan. Dus uh, schrijf het gelijk op, doe het ja. in een bakje en kijk waar je daarna mee gaat werken. Toevallig
0: uh, sinds kort, uh, Getting, Th Getting Things door een template uh, gekoppeld aan mijn Trello-bord. Dus uh, de inbox, natuurlijk uh, de verzamelplek van alles. Dus alles wat je binnenkrijgt, het kan een mailtje zijn, het kan een idee zijn, schrijf het op. En daarna kopieer je het weg naar een ander bord. Schrijven gewoon ook in Amsterdam, hè, David Allen. Ja? ja die is... Uh,
2: komt hij uit Amerika en die is een aantal keer in Amsterdam geweest en heeft gezegd van ik blijf hier lekker wonen. Dus ik weet niet hoe oud hij is, denk ik 60, 70 jaar of zo. doet af en toe nog een, een interview of een podcast of een video en uh, ja, we hoort lekker aan het water in Amsterdam. Ja, groot gelijk.
0: <laughs> ja. Hey, en um, kijk je films of uh, heb je nog een goede serie? Oh, heel veel. Ja.
1: Ja, ik ben nu bezig met uh, The Last Dance. ja en, uh, <laughs> Daar hebben we het gisteren toevallig <laughs> al over gehad. Die zijn we ook allebei aan het kijken. Dus ja, niet lang. normaal, hè? normaal. Echt niet normaal. Echt, echt normaal. de beste Best. ooit, denk ik. Ja, exact. Ja, en films. Uh, ik vind uh, The Hurricane heel goed. Uh, ken jullie die Nee, ken ik niet. Nee. Nee. Uh, Bob Dylan heeft ook een nummer erover. Dat is een uh, oude bokser die uh, onterecht vast wordt gezet. En dan uiteindelijk vrijkomt. En... Uh, Lion heb ik laatst gekeken, die vond ik ook echt heel goed.
0: ken ik ook niet. Oh, ja, top, <laughs> even hey, <met> twee films <laughs> ja, <om te> kijken. <laughs> oh, ja. Lekker man. Ik ben geen filmkijker, dus. Ik ook dus, niet, maar. Ja, series als... wel?
2: Ja, wel meer, maar ook niet veel. Maar ja, wat je zei, The Last Dance is. Uh, meer documentaires anders. Of ja, liefst wel, wel. En dan zo Michael Jordan. Kijk, het mooie aan die, uh, aan die docu of die serie van The Last Dance vind ik van. We hebben hem nog, tenminste ik, ik weet niet of jij hem nog hebt zien, uh, hebt echt zien basketballen. Nee, niet echt. Net niet zeg nee. maar. Alleen um, je zou ook verwachten van als je niks met basketbal hebt of je kent die hele persoon niet, dat je denkt: van dan ah, ga hem niet kijken. Maar juist tegen al die mensen zeg ik van ga hem kijken, want het maakt niet uit. Het gaat er niet per se om dat je basketbal super tof vindt. Het gaat er ook niet om dat je hem een heel tof persoon vindt. Maar die
1: mentaliteit die daarin zit, die is echt. Poof. Ja, ja. best wel een echte topsportmentaliteit die alles aan de kant zet en iedereen ook beter maakt. Maar zo heb je ook nog uh, eentje over Allen Iverson. Uh, ook een NBA speler. Die werd ook onterecht vastgezet uh, door uh, racistische dingen. En uiteindelijk uh, komt hij vrij, en dan weet hij toch nog de NBA te halen. En dan zie uh, je, Forigens kwam hij eigenlijk als eerste met een beetje die, die, die snapback caps, een beetje mm -hmm. de, de hip-hop stijl. Dus hij een soort van influencer, hoe de basketballers in plaats van in pak zeg maar, in de, de, de urban street stijl, voortaan daar naartoe gingen. Dat is ook wel echt een vette document. Was dat nog
2: voor Jordan of was het tijdens of daarna?
1: Het is wel een beetje tegelijkertijd. Ja, want ja, toen ook.
2: kwam ook met die schoenen, met de Air Jordan. Ja, ja dat is een, is een beetje de van. 90s, ja. ja.
0: Ja, tof. Hey, um, podcast. Luister je veel podcast of niet?
1: Um, periodes. Oké. Okay. Maar uh, ik, ik vind het wel... Um, ik heb die van Mojo geluisterd. Mm -hmm. Wel uh, inspirerend. Die laat eigenlijk ook zien met uh, festivals en evenementen. Wat er achter de schermen allemaal gebeurt. En uh, van uh, Youssef en uh, Fabio. Ja. Ken je die? Wilde Haren podcast, toch? Nee, nee. andere. Oh.
0: Yous and Jay. Ja, oké. Okay. Ik ken wel de Wilde Haren podcast, maar dat, uh, die, is dan, die staat dan los van dingen.
1: Maar luisteren jullie zelf veel podcasts, nu jullie het ook zelf
2: uh, zijn begonnen? Sowieso heel veel. Uh, ik denk elke dag een stuk of twee of zo. Kijk, als ik, um, veel ook tijdens het werk of tijdens het wandelen of tijdens het hardlopen, maar als ik dus werk aan het doen ben wat zeg maar, simpel is, dus je simpele taken, dan, is het, uh, dan kan ik makkelijk een podcast luisteren en me daar ook op concentreren. Maar ik merk wel dat als ik, Um, echt gefocust moet zijn op, op het werk dat ik aan het doen ben. Dus dat is dan vaak in de ochtend, het wat moeilijkere werk. Dan kan ik wel een podcast aanzetten, maar dan ben ik na twee minuten helemaal, heb ik niks gevolgd. Dus, dan, uh, dus ik kies er vandaan voor om gewoon s ochtends een lekker, uh, lekker muziekje op te zetten. En dan in de middag, als het, als het werk wat makkelijker wordt, dan uh, sowieso wel één podcast per werkdag.
0: Um, maar, ook, uh, maar ook met hardlopen vind ik het heerlijk om, uh, om dat te luisteren. Ja. Ja. Kom je eigenlijk weer terug op het, uh, op het stukje consumeren en produceren? Dus aan de ene kant levert een podcast heel veel inspiratie op. Maar die inspiratie moet er ook op een bepaalde manier uit. Want anders ben je alleen maar aan het consumeren. En dan ja. heb je er eigenlijk niks aan.
2: Ja, dat is een beetje de reden dat we hier ook mee begonnen zijn. We, we luisteren allebei al best wel wat jaren naar podcasts inderdaad. En um, het is eigenlijk gewoon een heel makkelijk medium, een toegankelijk medium... Om, om je boodschap te delen. Het is niet per se dat wij nu een boodschapparaat hebben. Maar we vinden het wel vet wat ik van tevoren tegen je zei... om verhalen van mensen, of de verhalen achter mensen... Om die met de buitenwereld te delen.
1: Ja, tof. Ik heb, uh, ik heb een stuk geluisterd ook waarom jullie het gingen doen. En dat vond ik juist heel mooi. Ook omdat je zegt van dat we later het in, de, in het archief hebben. Mm -hmm. En kijken van waar stonden we toen en waar staan we nu en wat hebben we eigenlijk allemaal geleerd. Ja. En uh, voordat we de, 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 de uitzending begonnen, toen hadden we het eigenlijk ook al over een, een, een ander project dat jullie hier voordeden. Um, en dat. ...jullie vanuit daar ook weer verder zijn gaan ondernemen. Dus het brengt je altijd ergens. Ja, dus ja dan,
2: dan komt ook weer het doen terug. Ja, wat je net aangaf uh, in de podcast. Van Als je gewoon dingen gaat doen... ...dan ga je vanzelf kansen ontdekken, mogelijkheden zien. En uh, dan kom je er gaandeweg achter inderdaad... ...wat je, ja, wat je wil en wat je, wat je kunt ook. En dat ja. je zo stap voor stap uh, ja, jezelf naar een hoger plan moet tillen.
1: Ja, nice. En zouden jullie... Door wie zouden jullie graag uitgenodigd willen worden... om in een podcast uh, te mogen deelnemen?
0: Ik paas hem eerst naar jou, Willem. Ik uh, vind dat een hele mooie vraag. Ik, uh, ken jij uh, Jasper Lijvering van uh, Amsterdam Vintage Watches? Nee. Die gaan op dit moment echt zo hard. Die, uh, die focussen met name op de verkoop van dure horloges. Dus Rolex, Patek. Um, um, en... Ja, die, die gasten die zijn iets ouder als ons. En uh, die heeft het bedrijf van zijn vader overgenomen. En die gaat nou zo hard op, uh, op Instagram. Die zou ik heel graag willen uitnodigen. Maar bijvoorbeeld ook zo'n Nathan Moskovits van Namam, uh, na zou ik echt heel hard ja. vinden.
2: Maar de vraag was van, bij wie zou je, door wie zou je, je uitgenodigd willen worden, toch? Ja, precies. Oh, dus waar dat waar je hem omdraait, in sorry. welke podcast wil jij ja. uh, te gast zijn?
0: Um, zo, dat is een goede Er is dit al één... <laughs>
2: Uh, ik zit nu even op Spotify te kijken wie ik allemaal volg. Maar ik snel speaker. Me, even snel spreken. Maar een podcast over media, die wordt um, gegrund door uh, Alexander is mm -hmm. de CEO van Blendl. En um, ik weet de naam van, oh, ik zie hem niet voor me, Ernst Jan, <laughs> van, uh, van, van de correspondenten zij. En um, dat zijn, ja, ik mag het wel zeggen, tech-nerds, dus wel een beetje in mijn, uh, in mijn straatje. Ik vind het wel interessant wat ze bespreken. En uh, ja, die, die bespreken gewoon elke week met z'n tweeën een onderwerp. Afgelopen week ging het over uh, financiële onafhankelijkheid, een andere keer gaat het over heel iets anders. En um, ik weet niet, die, die, die vibe tussen hun, zeg maar ook als er gast is, die is echt super relaxed om naar te luisteren. En het is ook gewoon echt, ja, ik noem het dan een podcast op niveau, dus het is niet uh, per se slap ouwe hoeren. Maar het is wel gewoon echt, wel serieus praten met wat humor tussendoor, maar je, maar je hebt er gewoon echt wat aan, weet je wel. Dus uh, ik zou dat wel, uh, ik wel een vette vinden.
0: Ik, uh, ik heb er even over nagedacht en ik denk dat het uh, bij mij dan Day One zou zijn. Van J.J. Boske, ken je die? Sorry, welke zei je? Day One, van uh, J.J. Boske. J.J. Boske, JJ Boske ja. ken ik, maar... Die, die heeft nou ook podcast, Day One, dat is echt een kort. Maar die lijkt me wel echt... Uh, die lijkt en waar gaat wel. het over? Um, dat gaat ook met name over, over wel serieuze zaken. Maar wel inderdaad ook met een biertje. Laatst waren ze aan het roken in de, in de podcast. Dat is wel iets laagdrempel, eh, ja, laagdrempeliger. Maar um, wel gewoon met inhoud. Dus dat lijkt me wel, uh, wel lachen. Inhouders, Net zoals nu. Ja, <laughs> ja.
2: ja. ja Want ook daar, die podcast waar Willem het over heeft, daar nodigen ze dan de ene keer busy uit met, uh, met je broer. Um, wie hadden ze laatst? Hadden ze Mark Tuitert. Die oud-schaatser, die, oud die, die ja, nu eigenaar is van First Energy. En uh, dat zijn podcast-afleveringen van een uur, soms anderhalf uur. Um, maar wel, dan gaat, het wel echt, dan gaat het echt de diepte in. En dan kom je echt, inderdaad, die krijg je die uh, personen leren kennen. Uh, je, je weet een beetje waar ze voor staan, wat ze hebben meegemaakt. En dat vind ik wel echt vet, ook aan zo'n uh, wat langere podcast. Je kunt er eentje van twintig minuten luisteren, waar heel kort en heel um, snel iets wordt besproken. Maar ik ben juist wel fan van die wat langere formats.
0: Hey Pim, wat, uh, wat zijn jouw dromen, zowel zakelijk als uh, privé? Heb je nog dromen?
1: Zeker, ik heb zeker dromen. Eén uh, droom, uh, zakelijk... Is wel, ik zou, uh, er de, de liggen wat lijntjes om, uh, of we zijn nu druk bezig om, uh, uh, we rewinden al in België. Uh, en dat gaat heel erg goed. Om daar, daar meer steden uh, ja, te, te gaan rewinden. En er liggen ook kansen in Azië waar we mee bezig zijn. Dus het zou me wel echt vet lijken als we daar gewoon echt een internationale brand van kunnen maken. Uh.
0: Dat is sowieso wel heel vet, hele vet uh, grote doelen denk ik.
1: Zeker. Maar ja, je moet ook wel groot denken. Ja, 100%. Dus, uh, ben ik het mee eens. Ja, en met de, met de festivals die we hebben, we zijn nu uh, al heel vaak, of heel lang ermee bezig. En dat is wel eerst goed saaien. En dan, sommige festivals hebben denk ik wel de potentie om naar 15, 20.000 man te gaan en uh, vervolgens de weekenden. En als je het heel goed doet, uh, zie je nu ook steeds meer Nederlandse festivals. Het ook in, uh, in Azië of in Mexico. Ja, dat is ook wel een doel, een doel en, en, en tegelijkertijd een droom om uh, dat te kunnen doen. Maar dan, we hebben nog een aantal jaar, dus we kunnen er even verwijt.
0: <laughs> um, ja, die vraag sluit je wel redelijk op aan. En, uh, heb je een zakelijk einddoel? Dat je denkt, van als ik dit heb bereikt, dan, uh, dan is het goed? Dan mm, heb ik het?
1: Nee, niet echt eigenlijk. Het
0: is dus gewoon lekker uh, gas blijven geven en eigenlijk bezig zijn met heel veel verschillende aspecten. En, uh, en gewoon bouwen. Ja,
1: precies dat. dat. En, en het moet gewoon leuk blijven. Mm -hmm. Dus uh, inderdaad met uh, wat je doet, uh, met je passie en met leuke mensen om je heen. Uh, en of je dan heel veel doet of, of later nog maar uh, een, een klein aantal dingen. Uh, ja, mij zou het ook heel tof lijken om bijvoorbeeld uh, uh, wel nog een paar festivals te doen en dan later, want ik ben ook docent om bijvoorbeeld een paar dagen les te geven en dan een paar dagen ondernemen. Ja. Dat zou me ook wel een toffe combi lijken voor als je iets later, uh, iets ouder bent. Want je
2: hebt twee uh, diplomas als docent, toch? Klopt dat?
1: Nee, ik heb, uh, ik heb commerciële economie gedaan en uh, docent bedrijfseconomie.
2: En doe je dat nu nog of, ligt dat nu, of is dat nu een laag pitje?
1: Uh, net toevallig, het stond helemaal op een laag pitje, maar, uh, maar uh, ja, door, door de huidige tijd... Uh, kreeg ik toevallig deze week de kans om wel weer uh, 2,5 dag les te geven op een uh, middelbare school in de Belmer. Uh, en dat ga ik nu wel doen. Dus uh, ja, dan geef je les aan uh, drie HVO-klassen derde, derde leerjaar en uh, drie theoretische leerwerken, ook derde leerjaar. Dus ja, dat is super tof. Ja. Uh, maar het hart ligt wel meer bij het ondernemen. Maar als je het uh, gewoon een tijdje heel goed doet, je zorgt. Uh, dat je het mooi kan combineren, dat lijkt me wel de perfecte combi voor in de toekomst.
2: En hoe lang zie je jezelf dit nog doen met Rewind?
1: Oeh, ja, met Rewind nog wel een tijdje. Het dingetje is, je, gaat gewoon, je, je bent wat minder uh, in de club aanwezig, maar uh, meer van kantoor. Uh, en dan ga je gewoon de jongeren stuur je weer uh, daarop af. Niet dat ik zo oud ben, maar uh, <laughs> <laughs> nog steeds iedere vrijdag zaterdag wel <laughs> erg te vinden. <laughs> Maar uh, ja, kijk, ik weet, als je straks bijvoorbeeld een gezin hebt en uh, je bent vijf jaar ouder, dan zul je dat minder gaan doen. Maar uh, ik ga wel proberen het concept zo lang mogelijk uh, te kunnen draaien. En ik denk eigenlijk nog wel dat dat nog wel uh, tien jaar misschien maar kan. Ja.
0: Wij willen altijd uh, afsluiten met een gouden tip. Uh, is er een tip die jij uh, hebt voor onze luisteraars?
1: Ja, eigenlijk, tip, eigenlijk hebben we het vandaag ook al een paar keer besproken, maar uh, ik vind uh, de, de mooiste slogan van allemaal toch wel die van Nike. En dat is uh, Just
0: Do It. Vind ik een hele mooie.
2: Heel vet, ja.
0: Ik denk dat we hem daar ook mee afsluiten. Uh, dat was het wel voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Uh, als je ons nog niet volgt, abonneer even op iTunes of Spotify. En uh, we willen graag de uh, interactie aangaan. Uh, dat kan via dm. At Peters met Of ad Willem en uh, tot de volgende keer.
2: Heid.